0: В эфире Международное
1: радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем часовую программу передач из Китайской Республики. Программу субботы откроет обзор новостей недели. Затем последуют рубрики Всемирный Таун» с Владимиром Малявином и нота-классики с юной Чень. Давайте посмотрим, какие важные события произошли на этой неделе. Глава управления береговой охраны Тайваня Ли Джун Вэй заявил 5 ноября о том, что учения на острове Тайпин не повлияют на ход выборов и референдумов 24 ноября. По словам Ли, регулярные учения, которые пройдут за неделю до выборов, были запланированы еще в конце прошлого года. Ли сообщил, что эти учения проводятся с целью проверки готовности вооружений и уровня подготовки служащих. Он сказал...
0: Это регулярные учения, которые были запланированы еще в конце прошлого года. Они проводятся для того, чтобы проверить, в надлежащем ли состоянии находится вооружение, а также для проверки уровня подготовки служащих. Мы надеемся провести учения в запланированное время. Никто не может гарантировать стабильность в Южно-Китайском море, но мы следим за развитием событий и принимая меры в соответствии со сложившейся обстановкой.
1: Сомнения о целесообразности проведения военных учений с применением боевых снарядов за неделю до муниципальных выборов высказали в партии Гоминдан. Депутат от оппозиционной партии Дзен Минзун, в частности, призвал отложить учения на одну неделю. Однако в Управлении береговой охраны заявили, что о проведении таких учений необходимо информировать близлежащие страны и сделать это в такие короткие сроки невозможно. Согласно 66-й статье закона о выборах, в случае, если стихийные бедствия или другие непредвиденные обстоятельства повлияют на работу третьих участков в одном районе, то выборы считаются недействительными. Остров Тайпин – крупнейший естественный остров в составе архипелага Спратли, который оспаривают сразу несколько стран региона, включая материковый Китай, Вьетнам и Филиппины. Президент Китайской республики Цай Янвэнь встретилась 5 ноября с главой Американского института на Тайване Джеймсом Мариарти. Цай поблагодарила США за готовность во второй раз поставить Тайваню оборонное вооружение. Она подчеркнула, что миростабильность в регионе во многом зависит от уровня обороноспособности Тайваня и сотрудничества с США по вопросам безопасности.
0: Тайвань, будучи ответственным членом международного сообщества, за последние два года повысил уровень своей обороноспособности. Мы рады тому, что правительство президента Дональда Трампа заявило о готовности поставить вооружение Тайваню во второй раз. Эти поставки помогут нам поднять уровень обороноспособности. Кроме того, поддержка оказана Тайваню со стороны многих американских чиновников и укрепление сотрудничества в области безопасности – все это необходимые действия для поддержания мира и стабильности в регионе. На прошлой
1: неделе Мариарти выступил на Американо-Тайваньской конференции, посвященной сотрудничеству в военно-промышленной отрасли. На этой конференции американский дипломат заявил о том, что США и Тайвань строят взаимовыгодные отношения на основе общих ценностей. Мариарти также сообщил, что в следующем году американскому закону об отношениях с Тайванем исполнится 40 лет. Он сказал.
0: «Я верю, что результаты сотрудничества с Тайванем в следующем году покажут остальным странам, почему Тайвань так важен для США. Тайвань – наш надежный партнер в Азии и достойный член международного сообщества».
1: Министерство экономики Китайской республики сообщило 5 ноября о том, что Тайвань попал в список стран, которых временно не коснутся новые санкции США в отношении Ирана. Среди других стран, которые продолжат сотрудничать с Ираном – Китай, Индия, Греция, Италия, Япония, Турция и Южная Корея. По словам министерства, Тайвань постепенно снижает объемы нефти, закупаемой в Иране. Но на поиск других поставщиков требуется время. Восемь стран, в том числе Тайвань, могут продолжать бизнес с Ираном в течение последующих шести месяцев. Тайваньское правительство будет следовать санкционному списку в отношении Ирана в избежание попадания в американский черный список. Накануне министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о введении санкций в отношении 50 банков и их подразделений, а также более 200 человек и транспортных судов. Кроме того, санкции коснутся 65 воздушных судов иранской авиакомпании Iran Air. Советник президента США по национальной безопасности Джон Бултон заявил, что исключение для восьми стран временное. В дальнейшем власти США планирует свести экспорт иранской нефти к нулю. Члены Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег начали 5 ноября работу по проверке тайваньской системы по противодействию отмыванию денежных средств. В составе инспекции, проходящей раз в десятилетия, на Тайвань прибыли представители США, Южной Кореи, Пакистана, Индонезии, Таиланда и Египта. Инспекторы проведут оценку работы 37 правительственных и 56 частных организаций на Тайване. Проверку пройдут, судебный юань, Министерство юстиции, Центральный банк, Министерство экономики и Министерство внутренних дел, а также частные, финансовые, бухгалтерские, юридические и другие организации. Дэвид Шеннон, руководитель секретариата Азиатско-Тихоокеанской группы и глава этой делегации, заявил, что Тайвань – самая организованная страна среди тех, которые
0: ему приходилось проверять». Я в 17 раз провожу инспекцию, и, по моему опыту, Тайвань – самая организованная страна среди членов APG. Я уже сообщил председателю исполнительного Юаня о том, что такая работа возможна при сотрудничестве государственных и частных организаций. Она также говорит о высоком уровне управления и в дальнейшем покажет хорошие результаты. Премьер исполнительного Юаня Лайт Синде в свою очередь
1: заявил, что Тайвань полностью готов к этой инспекции. 14-летний тайванец Джун Дядзюнь получил премию в номинации за лучшую детскую роль в фильме «Знает только море» тайваньского режиссера Цуи Юн Хуэй. Фильм принял участие в конкурсе фильмов для детской и юношеской аудитории «Листопадзик». Минского международного кинофестиваля «Листопад». Джун исполнил роль мальчика из коренного народа Тайваня Тао, живущего на острове Орхидей. Мальчик решает присоединиться к танцевальному коллективу и отправляется с ним на гастроли в Тайбэй, где встречает своего отца, которого он совсем редко видит. Фильм был снят на острове Орхидей. Пейзажи острова и побережья Тихого океана вызвали восторг у белорусских зрителей. На пресс-конференции многие юные зрители отметили, что завидуют детям острова Орхидей, потому что они живут так близко к морю. Глава кинофестиваля также подчеркнул, что фильм переносит зрителей в новый незнакомый мир. Премьера фильма «Знает только море» состоялась на Токийском международном кинофестивале в конце октября. Джун также номинирован на старейшем тайваньском кинофестивале «Золотой конь», который начался 8 ноября. Министр образования Тайваня Е Дюньжун представил в среду доклад об образовании детей новых иммигрантов в местных школах. Доклад был представлен на слушаниях в законодательном юане, то есть Тайваньском парламенте. Согласно нововведениям в системе тайваньского школьного образования, которое вступит в силу в августе 2019 года, семь языков новых иммигрантов войдут в программу языкового образования в начальных классах. Школьникам будет необходимо выбрать один из этих языков и посещать один урок в неделю. В средней школе курс будет факультативным. Один из законодателей от партии Гоминдан выразил опасение, что в таких условиях не останется учеников, выбирающих тайваньский язык. В ответ министр заверил, что даже если только один ученик выберет урок, то класс будет открыт. Он также добавил, что 51 школа уже начала тестирование подобной программы и идет активная разработка учебных материалов. На данный момент на Тайване проживает порядка 540 тысяч новых иммигрантов и 300 тысяч их детей, что составляет около 7% школьников острова. Тайваньскими новыми иммигрантами считают иммигрантов из стран Юго-Восточной Азии, которые получили тайваньское гражданство. Премьер-министр Лай Цинде в рамках инициативы по продвижению двуязычной среды на Тайване к 2030 году обратился к Совету по национальному развитию с просьбой в кратчайшие сроки согласовать соответствующий план. Глава Совета Чень 7 ноября отметила, что английский является языком международного общения. И для развития связей и бизнеса между Тайванем и Европой, Индией, а также другими странами, тайваньцам необходимо... Знание английского языка. Она добавила, что 12 лет это небольшой срок, но именно столько длится обязательное школьное образование на Тайване. Она также сказала, что Сингапуру понадобилось 20 лет для успешного перехода на двуязыча. Кстати, именно на эту тему мы будем подробнее разговаривать в воскресенье в ходе воскресного шоу. Предвыборная гонка мэров шести спецмуниципалитетов, то есть крупнейших городов Тайваня, официально стартовала в пятницу 9 ноября. В течение ближайших двух недель агитационные мероприятия могут продолжаться с 7 утра до 10 вечера. 23 ноября в 10 вечера вся агитационная активность должна быть свернута под угрозой штрафа от 500 тысяч до 5 миллионов новых тайваньских долларов. Глава Центральной избирательной комиссии Чен Чао День строго предупредил в пятницу, что никакие агитационные мероприятия не должны проводиться до 7 утра или после 10 вечера. Согласно закону о выборах и отзыве государственных служащих, кандидаты должны проводить встречи с избирателями. В Тайбе такие встречи пройдут 11 и 18 ноября в 2 часа дня. Также пятеро кандидатов в мэры Тайбэя примут участие в дебатах на телеканале «Общественное телевидение» или «Гунши» по-китайски, которые назначены на час дня 10 ноября. В Новом Тайбе встреча кандидатов с избирателями пройдет в форме дебатов 12 ноября. В Тау-Юане встреча с избирателями назначена на 9 часов утра 13 ноября. В Тайджуне на 7 вечера 13 ноября. В Тайнане на 6.30 вечера 12 и 16 ноября. В Гаусюне 10 ноября пройдет встреча с избирателями, на которой кандидаты выступят со своими предвыборными программами. А 19 ноября кандидаты Чинь Цимай и Хань Гуйюй проведут теледебаты на канале Сань Ли. Бывший заместитель министра транспорта и коммуникации Джан Чжэн Юань заступил в пятницу на пост главы Тайваньского управления железных дорог. Он пообещал делать все возможное для повышения безопасности путешествий на поездах и восстановления доверия пассажиров к железной дороге. Джан, 15 лет проработавший в управлении железных дорог, сказал также, что займется повышением морального духа своих сотрудников, улучшением рабочей среды и техническим усовершенствованием оборудования поездов. Джан был назначен на этот пост 29 октября, после того, как его предшественник Лу Дзи Шень ушел в отставку. Отставка Лу последовала за крушением экспресса Пуюма, сошедшего с рельсов в уезде Илань. В аварии погибло 18 человек, около 200 получили ранения. С 1885 по 1991 годы Джан возглавлял тайбейское отделение управления железных дорог и занимал другие важные должности в транспортном секторе. По данным Центрального метеобюро в воскресенье на севере острова ожидается ясная и жаркая погода. В Тайбе от 21 градуса вечером до 29 днем. В Тайджуне также будет ясно от 20 до 30 градусов. В Гаусюне облачно с прояснениями от 22 до 29. Дорогие друзья, обзор новостей.